0: Здравейте, скъпи слушатели на канал 4. Днес ще си говорим с Хели и Хелиана Велинова, Модгознес. След малко ще ви я представя за възможностите на това да си европейски доброволец и какви са всъщност ползите и вратите, които отваря това. Здрасти, Хели, много благодаря, че си тук днес.
1: Здрасти, Вики. Аз толкова време ви следя. Имам участие под някаква форма в подкаста, така че да съм на това място е за мен голяма отговорност и предизвикателство. Леко съм се притеснила. Ще ме извиняваш.
0: Аз много се радвам. Аз мятам, че ще се справиш повече чудесно предвид. А, освен, че Хелия е била доброволец по такъв а, еразън проект, за който ще си говорим днес. Тя а, има страшно много други роли и опит. А, някои, от които само ще спомена. Тя е наш ментор в момента, нали съответно към канал 4. Отделно от това тя самата води не един подкаст, но този, който така е най а, на който се посветила, се казва Highcast, който е за технологии, за много така футуристични тели, които може би ще са любопитни на нашата млада аудитория. а отделно работи като комуникационен менеджер към Творческа Европа и съответно е точно такъв обучител, за който тя ще ни разкаже, което, което някакси тръгва именно от тази нейна така роля, която има като доброволец. А, така че аз също много се радвам. Ами да започнем с това а, как всъщност разкажи ни повече за твоето доброволчество, а, дългосрочно доброволчество може би по-конкретно да се каже.
1: Ами добре, благодаря ти за хубавото представяне първо. <laughs> Моят история почва много отдавна и ще се запитате защо всъщност съм тук близо 15 години след като бях доброволест, но според мен мога да разкажа от моята гледна точка как един такъв подобен експеринс ти променя живота и 15 години по-късно аз продължавам да съм част от нещо много по-голямо от мен. Всъщност аз кандидатствах за първ път да съм доброволест в 2006 година. 2006 година. година, обаче тъй като тогава програмата даже не се казваше Erasmus+, се казваше Youth. И все още ограниченията бяха до 26 години и не ме взеха, но следващата година, 2007, те смениха, смениха изискванията, направиха го до 30, младежите <съща> станаха до 30 години, и аз казах, о, така ли? <съща> Директно кандидатствах и заминах на следващата година. А всъщност, това, че станах доброволец, по никакъв начин не беше част от нещо по-голямо от мен, да искам да помагам на обществото, да искам <съща> да съм по-добра, не беше част, признавам си, това дойде на втора степен от експириенса, mm. всъщност ме заряза едно гадже тогава. <laughs> Истина. И аз просто нямах достатъчно пари. Нали? Тогава да, да. едно време, нямаше толкова пари, работих като главен редактор в един вестник, който вече не съществува. Mm. По мое време, като бях млада, имаше вестници <свят> които се печатаха и хората си ги купуваха и ние издавахме този вестник. Та, този младеж е ме заряза и аз казах, леле Боже, не мога да стоя повече в България, трябва да се махна, той ходи по тази земя, аз как ще стоя тук и започна да си търся някаква възможност как да отида в чужбина и да не си дам всичките пари, които имах спестени. И най-добрата ми приятелка, най-добрите ми приятелки, надето беше доброволец в Словакия предната година. И тя каза, че това е една много хубава възможност за мен. Тогава доброволец, какво е това, въобще ми звучеше като нещо супер абстрактно. Как няма да ми плаща за това, което прави. И <съща> всъщност, като се поразрових повече, организацията, която отидох в нея, долго ми харесат, тъй като казва се Велки Медер, Центъра за младежи. И всъщност в този център се работи с млади хора от 3 до 16 години. Плюс работих в мястото, не знам вече как се казва днешно време, сиропиталище mm-hmm. дом за деца, решение от родителска mm-hmm. грижа. Имах си едно семейство от 12 деца, на които се посвещавах, помагах им да учат английски и така нататък. Та много ми хареса идеята и аз без да говоря английски, сега държа да облежа. Mm-hmm. Това, че работих в технологичен вестник по това време, английски ми беше Hello, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Very good, very good. Си стегнах багажа и в една зимна вечер се качих на автобуса. Тогава, не знам самолет или няма какво се е случило, нали? да не вече нищо не помня, се uh, се качих и пристигнах в едно село. Ма село, село, смисъл, може да е словашко, обаче си беше село, uh, което никой не говориш английски, освен хората, които ме посрещнах, аз пък не говорих английски и горе-долу <същай> стигна до да извода, че ако искам да се храня и въобще да общувам с тези хора, ще трябва да го проговорят английски, като аз съм учила немски и френски в училище, които така и не научих, но английския никой не съм го учила. И в обща ли, няма да забравя как ме посрещнаха ни супер такива, зареждащи, готини хора. Hello, hello. Заповядай. Другата ми занада, защото не си бях направил добро проучване, че всъщност отивам в унгарската част на Словакия. Oh. Та-да-да-дам. Както казва народа. И всъщност там се оказа, че няма да уча Словашки, тъй като в рамките на Европейската доброволческа служба ти получаваш освен на, на, на различни обучения, получаваш и курс по езика, местния език, нали, това е, ако пожелаеш, аз ще уча унгарски mm-hmm. и как ви хели запрет на ръкави mm-hmm. и мога да ви кажа едното нещо, което е знам на унгарски, mm-hmm. никога няма да сетите, еге е шегедре или на здраве. И това ми е останало тогава. Сте в ли? И така почна зарязваме гадже и се окаже най-доброто решение в живота ми, което съм взела, да замине всъщност на Европейската доброволческа служба. Ако искаш, мога да ти разкажа повече за цялото нещо, какво представлява.
0: Да, ще я да опитам като продължителност и също какви са самите някои от които са ти се случвали така в нежедневна база.
1: А, сам, самия мой самият проект mm. беше едногодишен, като това е най-дългата продължителност по Европейската доброволческа mm. служба. Има възможности за по-кратки, но аз тогава не знаех и не си не бях направил труда да проуча, както <laughs> и да И всъщност отидох за една година. Като цяло. Пътя е един и същ. Първоначално имаш едни обучения, които обикновено или националната агенция, или изпращата ти организация, ги извършва, казва се предипарчър, в което горе-долу те подготвят, нали, какво ще се случи там, като пристигнеш, какво трябва да правиш, какви са хората, какво ще изискват от теб, какви са ти задълженията, какви са ти правата и така нататък. След това заминаваш и в средата на проекта имаш едно... Обучение Мит Търм се нарича, в което горе-долу, първо че се запознаваш с други доброволци. Мене е Търма и той беше някъде на шестия месец, в една страхотна хижичка, някъде в словашките Татри, матери не помня в какво беше. Никой няма да го забравя. Беше мега яко. Там се запознах с две украинки, с един поляк и с още няколко човека, които всъщност по същото време като мене, бяха доброволци. И ни си станахме компания, защото ти реално като отидеш там, първоначално си малко сам, нали. Mm. Общуваш си. Сам само с хората в организацията, нали, работиш с децата, но хора като тебе, освен ако няма някой друг доброволец, няма. Тази с тези хора си станахме приятели, обикаряхме си от град на град, ходихме по купони, нощния влак от от, от от Велки Медро до Братислава, парти цяла нощ, върсваш се. Така че доброволчеството, мили деца, хора, не е само работа, има и е забавни моменти. Та горе-долу е това, принципно в клуба, който беше в център на селото, работихме между 4-8 часа, като имаш свободни дни, плюс официалните дни и празници и на твоята държава, доколкото си спомня, тук вече много отдавна беше, но и на държавата, в която си отседнал, mm-hmm. живееш. Като цяло те на, на, слагат в местно семейство, така че да можеш да се запознаеш повече с местните обичаи, местните нрави. Аз извадих късмет с страхотно семейство с две дъщери. Живеех им в една таванска мансарда, която представи си нещо с дървени покриви, с капандури. Като вали сняг, гледаш как ти вали сняг на главата. Ме е лукс, смисъл за мен тогава, идвам тук от нас София, дето знаеш какво е и отивам да. там. И а, станахме си приятели. Те обикалихме заедно много от празниците им, които всъщност аз до сега не ги знаех, защото те са католици и празнувах с тях. Mm-hmm. Например, един от най-силните ми спомени е: как ходихме на гробището на си свети, на тяхното си свети, и всъщност как цялото село беше в това гробище, и на всякъде ни светлини беше много такъв мистичен момент за мен, след като си го спомням колко. 15 години yeah. по-късно, така че а, всъщност, освен че си доброволец и помагаш на някаква кауза и си помагаш на себе си да се научиш на нови неща, а, този проект, този ти проект ти дава много голяма възможност да влезеш в културата. Ама е така да влезеш, да задълбаеш, и ако ти е много интересно, дори да научиш езика, нали това както казах Еггер Шегедре, при мен не се е случи, но имах възможност за свободното си време да обикалям различни градове, ходих по фестивали, въобще беше много такъв експириенс и в детския център това, което правих... Учих децата на компютери, готвихме с тях, подготвихме официални празници и така нататък. Нещо, което обикновил в един детски център се м-м. прави. А, плюс а, танци, рисуване, каквото ти да е къл, А в а, дома за деца без родителска грижа всъщност ходех няколко пъти седмично и си общувах с тези децата, тъй като те бяха такива юнити, 12 човека в един юнит, и просто те в смисъл няколко човека се грижа за тях и аз ходи да им помагам, да си общувам, mm. нали, да им обръщам внимание. Като тук това, че не говорихме езика, никога не е било някаква голяма пречка. аз винаги вярвам, че хората има как да се разберат без да говорят mm. бъкел английски, бъкълсловашки, бъкло-лнгарски, и така нататък, особено ако са деца. С тях винаги мога да се разбереш, така че да, но много, 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 много ми хареса цялото нещо тогава.
0: А всъщност да кажем за нашите слушатели, когато а... Човек отиде а, на така доброволческа служба към Европейския корпус на солидарността, нали, ако се търси онлайн, той получава, доколкото разбирам, първо м, такава някаква ежедневна, като работа, доброволчество в даден център центр организация, която избира предварително, спрямо дейностите, също получава настаняване в местно семейство или друг тип. Друг тип, так, да, също е възможно, да. да. И а, има ли нещо, което е дали осигурена храната, или тип дневни, които да. се полагат? Ами, принципно, те също ти плащат и билета,
1: който е отиване, връщане а, до мястото така, да. че не трябва да си заплащаш пътя. Плюс имаш джобни, които размера им зависи от страната, в която, си, която прибиваваш. Нали? Едни са джобните в България, други са джобните, които в Исландия. Един много мой близък приятел, той изкара 6 месеца в Исландия, човек на един детски лагер в и Аха. после оти да и обиколи за месец приноцяло Исландия, обиколи м-м. по време на проекта си беше се събрал свободни дни. Така че джобните от м-м. тези, които са тук и тези, които са в други държави, варират. Да. Плюс получаваш пари за храна. Така м-м. че да можеш по твое осмотрение да си готвиш. Предполагам, че има и някакви специфични случаи, като например, ако си доброволест на фестивали, тогава Храната се осигурява mm-hmm. от организацията, която те е хоснала. Така че тогава не получаваш пари за храна, но обикновено получаваш джоба. Да. Да. И да. тези джобни, макар че на първо време mm-hmm. изглеждат супер малко, всъщност са достатъчно да ти осигурят. Окей, okay начин на живот, mm-hmm. да експлорваш държавата, да я опознаваш, да правиш някакви неща, така че всъщност да се потопиш напълно в това преживяване и в опознаването на други култури и друг, други светове, буквално, защото mm-hmm. всяка държава си е. Е по-различно тук, в
0: крайна сметка. Да. да, да, абсолютно. И а, друго нещо, което както ти спомена, е важно, че не е задължително езика нали, от такава степен да е познат. А, и всъщност а, има доста свободно време също човек, който да, нали, да да се да използва да се така запознае с други доброволци, или съответно за себе си, ако има нужда да прави различни неща нали, в самата държава, освен да се потопи. Има и различни, различна продължителност всъщност, на проектите. А иска да попитам, как се случва самия процес на селекция. Има ли нещо, което трябва да съблюдават, нали, кандидатите в. Така, своя профил, може би, който развиват?
1: Ами, а, по мое време аз всъщност тогава работих с организация, която вече беше изпитана и моя приятелка mm. беше минала по същия път и тя знаеше а, стъпка по стъпка какво трябва да се направи. Плюс организацията, която а, отидохме, всъщност тя беше също тествана и знаехме mm. какво ще ни се случи, какво ще ми се случи на мен. Mm. Така че не е имало изненади, случвало се по проекти. Ако доброволците не са си направили достатъчно mm проучване, какво се случва, какво ще им се налага да правят, да са малко разочаровани. Mm. Случва се и такова нещо. По път много организации, не много, но някои организации, предимно, имат много доброволци наведнъж, не могат да им осигурят достатъчно занимания, доброволци mm. се разъчарова, че не ги ползват достатъчно и то става едно такова. Но аз това, което бих препоръчала, първо си намерете изпращаща организация, която си има история и всъщност знае как да работи с доброволци, която ви наглежда докато сте там, обръща ви внимание, проверява ви и така нататък. И второ си намерете посрещата организация, която предварително ви е дала информация какво ще правите с какво mm. ще се занимавате. Има как се казва, обратна връзка от други доброволци, които кои- 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 са били там. Аз предино си говориха съм си говорила с доброволци и винаги да се свързват с... Ако има в момента доброволец в организацията, която иска да отидат, да си говоря с него да направят Skype разговор или Zoom в момента. Нали? Това е модерно. Тъй като това, което пише в една брошура и в един вебсайт, нещата могат да са малко по-различни. И това може много да ви е полезно ако искате да си намерите правилната организация и наистина тези от две седмици до една година време да ги опозотворите по най-добрия начин за вас и за организацията. Защото ако просто отидете така някъде и не знаете какво ви се случва или пък имате много големи очаквания, те не съвпадат с това, което е в действителност, може малко да се разочаровате. Но в крайна сметка експириенса винаги е положителен. Най-малкото за много хора това е за първ път да отидат в друга страна абсолютно самички Тотално се откъснат от съпорт uh, системата си, която имат в България и да изживеят някакви нови неща, тъй като аз, след като се върнах тук в България, си направихме изпращаща организация и изпратихме доста доброволци и повече мои приятели. Сега, признавам се, че <laughs> приятели изпратих основно, а, които дълги години съм ги убеждавала да ходят доброволци, а, че е много важно нали, да си избереш правилния проект. Така че да.
0: Да, аз точно това ще да е моя следващ въпрос за това, как всъщност се отрази на теб това преживяване след това в а, личен план, в професионален план. Нали, казваш, че се научила много и много те е нали, променило чисто в начина, по който он общуваш и въобще виждаш какво е ценно за теб, но по-конкретно какво а, така би споделила като основни моменти, които са, така се отразили във времето? Е, аз както ти казах, mm-hmm. направихме си собствена организация mm-hmm. с други доброволци, които
1: се бяхме върнали по едно и също време. И се как да си имам е на после се как да затварям напъл. <laughs> В общия okay. ни през а, Но като цяло но, много неща, това, много си мислях при подкасти и при mm. да се видим с тебе. Всъщност много хора си мислят, че доброволчеството, особено мои приятели и познати с които съм говорил, о, не, 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 как няма да ми плащат за извършена работа, за извършен труд. Всъщност ти получаваш а, страшно много обратно без да си uh, писал окей, okay, не е финансово изгодата, да. но получаваш първо uh, нов опит. Много млади хора, които си търсят работа и обикновено на работата искат uh, 5 години трудов стаж за <сък> първа така. позиция. Нали го знаеш да, това? Да. Обаче доброволчеството и участието в подобни международни проекти всъщност ти дава възможност да си натрупаш този опит и да си изградиш нов CV, което да изглежда добре на един потенциален работодател да види, че всъщност ти работиш, че можеш да работиш в екип и така нататък. Това за мен е първо, първото нещо, което е много полезно. Второто е, както ти казах, за мен е шокът, нали? да съм сам самичка далеч от родителите ми, от приятелите ми, от работата ми, от всичко. Беше много... много голям в началото. Аз страхи от бесъние тогава пак. И а, Всъщност, първи ден, в който отидох в Словакия, си легнах новото легло човек, изпах като бебе и тотално всичките неща, които тук ги оставих. Така че е варианти да смените малко средата и да научите и за себе си как се държите в различни ситуации, как се чувствате, самички, като пътешествате. Например, защото аз пътешествах, ходих примерно на един любим диджей, беше на другия край на Словакия. Аз го следа този джентълмен <laughs> много дни и просто хванах багажи от един е край на Словакия до другия край на Словакия, после обикалях нагоре-надолу. Въобще, цялото това преживяване е много голямо. Отделно учиш за други култури, отделно аз като се върнах всъщност и бях на финалното обучение, което е Final Evolution и обикновено се случва в страната, в която те е изпратила. Отидох при водещия ли да ви кажа името Радо Раданова? но обичам и казах: мисля, тъй като аз бях усетила, че тренингите са ми много интересни, и казах на радост: искам да бъда като тебе. <laughs> и а, искам да стана тренер. И тя пък зна така, че ми хубаво, добре, айде, да правиме го. И аз всъщност започна да работя като тренер. Работихме, имахме много хубав екип, дълго време работихме и правихме обучения с тогавашната на Цемпи, национален център за за европейски младежки М. програми. Да, вече му забравих името, защото не съществува. И всъщност продължих, и след като вече не бях част от този екип, да работя с различни организации, които ме познаваха покри тези обучения. Ага. И да ме... Да, смисъл, тъй е, като при мен е поне от към работа. Хората първо работят, или ме виждат как работи, тогава ме викат на работа. Обикновено като ходя на интервюто, може би, защото много говорили, какво се случва, не, не ме взимат. Но... Същност това тотално ми промени живота. В Смисъл на 360 градуса, ай, на 180 в случая му и го обърна. И а, ми отвори един нов свят, тъй като аз тогава разбрах за тренинг курсовете, въобще за типовете проекти, които можеш да бъдеш част от АРАЗАН Плюс. Почна да поразни по разни тренинги, трени, тренинг за тренери, различни и... друг тип трен, трени, трени, и... тренинги, които са един страхотен начин за младежките работници и въобще за хората да градят на уменията си, които имат, а, така че отделно да пътуват. Смисъл, била съм на страшно много неща, места. Сега, ако ме питаш, нали, не бих избрала Словакия и бих оставила като място за доброволчество и бих ви казала, хора, ако ходите доброволци, изберете си нещо, което е тотално различно от вашата държава. Примерно, бих избрала Исландия или някоя друга, друга държава, която е много по далечна от нашата като култура. Защото Словакия, макар и доста... Различна се пак е близка. Нали? Mm. Близък, близко е като мислене, като начин на живот, малко по-лъскаво. Mm. Нали, но да. Yeah. Те, по, те влезнаха и в е, Европейския съюз, аз докато бях доброволец, и беше супер готино. Значи, да е, yeah. Словакия в Европейския съюз, аз съм доброволец, то беше там една нова година. Ние на другия ден си хванахме автобуса и минахме границата yeah. целия екип, там, който бяхме без паспорти, човек. Е така. Защото <laughs> <Со laughs> <ръцета laughs> горе да беше mm. много хубаво, така че да. Uh, имам си хубави изпомени. Лидъл, помня, че отвориха, докато бях доброволец. Първия лида в Собакия там отвориха. Значи смяте, какви неща се случват. Но да, определено, в момента, както казах и в предварителния разговор, има и партньорски държави, които не са задължително да са само в Европа. И всъщност можете да отидете по много яки проекти и да още повече да се предизвикате да сте извън границите си на комфорт и въобще живота, който водите. Не съм сигурна, мисля освен в Перу и и в Африка, и в Америка, има, mm-hmm. има държави, които има акредитирани организации всъщност по, този, по
0: тази доброволческа служба можете да ходите и да преживеете много готини неща. А има ли някакъв сертификат накрая, който се получава след а, като... Много
1: добър въпрос, да. много ти благодаря за който. Да, всъщност има сертификат. Едни умни хора в Европейския съюз, в Европейската комисия, между които, както разбрах, имам и мои познати. Са седнали и са помислили как да опишат тези компетенции, които придобиваш по време на своето преживяване като доброволец или като част от тренинг курс и как всъщност да ги формализират, така че а, хора, които не са наясно с неформалното образование и въобще за ученето, чрез правене, да могат да докажат, че те са придобили тези компетенции и всъщност да, да ги верифицират, примерно, пред потенциални работодатели или въобще пред баба си, ако искат, за да могат да обяснат на баба си какво е научих докато бях доброволец на Европейската доброволческа служба. И реално, независимо дали си част от Европейската доброволческа служба Solidarity Corps да. или от някакъв тренинг или младежки момент и накрая получаваш един Youth Pass сертификат, който първата част е попълнена от организацията, която те хоства, но втората част ти всъщност трябва да рефлектираш и сам да опишеш Какви компетенции, какви нови умения, разпределени в 8 основни категории, или май вече станаха 9 с новата телевизия си получил по време на това си преживяване и всъщност да осмислиш малко по-добре това. Така че да, има ютпас е жесток инструмент, който аз вече си имам доста отпаси, даже се възикахме наскоро, че може да си направя една стена с ютпаси mm. и да си я снимам така като хода на на интервюта за реалтика. Е, и така. Е, така. Много добре, но да, има си и формална част цялото нещо. Нали, не е само угалуга, е, има си някаква структура цялото нещо. За мен неформалното е образование въобще доста формално започва в някои отношения да става, но то е хубаво, защото е по-разбираемо на, за хората, които не са част от него.
0: А, и също той е валиден, предполагам, навсякъде смия сертификат. Да да, да, да. да, да. И доколкото държави,
1: като Англия, примерно, и въобще като кандидатстваш за работа или като кандидатстваш за университет, обикновено ти изисква да имаш някаква доброволческа дейност mm. зад гърба си. България това бавно-бавно навлиза и по-големите компании биха предпочели някой а, кандидат, който всъщност има опит подобен като доброволец, отколкото същия кандидат със същите а, същия опит, обаче без опит като доброволец същите квалификации, така че за мен е много голям плюс. Определено дава много и то учи на много. Аз от тогава си останах такъв доброволец по призвание mm-hmm. и каквото ми кажат... Е, сега имаш нещо нещо? Хели, в последния ми случай, един да. приятел организира uh, Race for Cure, който е на края на месец, края на септември, не знам кога точно ще се излъчваме, mm-hmm. надявам се скоро. Uh, <laughs> на 30 септември има бягане, което цели да рейсне awareness, да. да привлече внимание, изнявам се, към рака на гърдата и въобще, че превенцията е много важна и също той ми е съсед, ми виха Хели тук един проектът, помогни ми, че нещо сме глазъка се спиара и Хели казва няма проблем, Не. играя, свистат телевизии, вестници, какво, ще го направим. Така че аз вярвам, че мен това много повече ми дава, делно социалния капитал, който трупаш и всъщност това е най-важното и накрая от цялото нещо се чувстваш добре, защото като си взимаш пейчека за някаква работа, която не харесваш. Mm. И писал. Така че личното удовлетворение е много по-голямо, поне за мен, това, което правя, спрямо това да ми да чек накрая и да ми стискат ръката право рано. Добре, работа. Ай, следващия месец пак. Така че доброволчеството като имате възможност, ходете, помагайте, ако не може да доброволчествате, пращите храна, купувайте някакви неща. В смисъл, има как да се направи не боли, пък като пробвате и особено ако се намерите кауза, която на вас ви харесва, кара ви да се чувствате добре, кара ви
0: наистина да помагате на някой, действайте си и си я дръжте тая кауза, защото да. Да, да, абсолютно. Аз на мен бяха много интересни примерите, които даде от твоя опит, нали, чисто такива дори емоционални ситуации, които ти направили впечатление. Смятам, че те са много ценни, че човек изобщо не трябва да е обвързан с парите, за да може да получи това удовлетворение и да, даде и да бъде нали, ценен. Просто, за жалост, ни в тази консуматорска ситуация, в която се намираме така, всички, науча да се измерва това, което даваш, инвестираш, нали, финансово ли с сума, което доста трудно прави измерването пък на тези други компетенции, които каза, и начина по който човек всъщност се извън нали, чистото количествено а, нали, така, изброяване. Така че много се радвам за този разговор. Много ти благодаря Хели ще оставя тези твои последни думи като послания за нашите слушатели да доброволстват. А, има много информация онлайн, точно за имената да, и да, организациите, които споделихме. А, така че със сигурност смятам, че една невероятно възможност както се иллюстрира с а, така, твоето преживяване и много ще се радвам да дадете обратна връзка, ако случайно пък а, навази с Нещо подобно Или пък имате нужда от повече информация, с която да ви съдействаме. Така че, благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря, Хели. Благодаря, Чао. <laughs> и да, и до скоро. Благодарим!